0: Muy buenas noches hoy a todos nuestros oyentes. Bienvenidos hoy a un nuevo episodio de La Sala. Estamos muy felices de que nos estén escuchando el día de hoy. Y hoy va a ser un programa muy interesante y muy especial porque va a ser un programa en homenaje y conmemoración al 8M. El día de hoy estamos contando con unas invitadas muy especiales que harán parte de la emisión este día nos está acompañando Mariana Pulecio Díaz, nuestra invitada el día de hoy, una lideresa espectacular con la que cuenta nuestro programa de comunicación y Ceci, y hoy contamos también con una presentadora invitada, que es Fernanda Ginás. Entonces, Fer, a ver, un saludito y cuéntanos cómo estás esta semana, cómo te sientes aquí estando de, de mi lado del micrófono. Hola, hola. No, me siento re bien, la verdad, súper emocionada por la experiencia. Me alegra mucho. El día de hoy, eh, Lauren no nos pudo acompañar, y siendo una emisión tan importante, que es una emisión muy relacionada con recalcar el papel de la mujer como comunicadora, eh, no se nos ocurrió una persona más brillante para estar acompañándome el día de hoy, que Fer, que es una mujer espectacular dentro de lo que es nuestro programa de comunicación. Entonces, bienvenida Mari, un gusto tenerte aquí, siempre es un gusto tener este crossover con impolíticamente, eh, eh, Políticamente Incorrectas, qué pena Y muy feliz de tenerte aquí como invitada de nuevo Y bueno, tenemos unas preguntas para ti el día de hoy
1: No Fui pues, súper emocionada de estar acá, muchísimas gracias por invitarme una vez más a la sala, me encanta eh, Y también muy emocionada de que estamos reunidos todas, todos, eh, pues nuestro grupito, para los que nos conocen, saben que Ángela, Fernanda y Santi Quintero, que nos ha acompañado hoy como operador, siempre trabajamos juntos, entonces es chévere porque es una pequeña reunión.
0: Sí, estamos aquí en, en reunión del grupito, todos aquí, canon de la sala, y pues sí, el caso es que, eh, bienvenida a esta emisión tan especial, un orgullo tenerlos a todos aquí, y bueno, empecemos con las preguntas.
2: Entonces, Mari, yo soy, tú sabes, fal número uno de Políticamente Incorrectas, pero te quería preguntar, ¿cómo es la revelancia que tiene de ser un programa enteramente creado y presentado por mujeres claramente tan poderosas dentro de la radio de la universidad?
1: Bueno, primero muchas gracias por decir decirnos mujeres poderosas, eh, y yo creo que es muy importante, especialmente porque todas somos estudiantes, no es un grupo que es completamente estudiantes y yo creo que hay mucho valor en los grupos que reúnen tanto profes como estudiantes y personal administrativo, pero hay algo muy especial en que seamos todas niñas y todas estudiantes y es que hacemos ciertas preguntas y tenemos ciertas conversaciones que a nuestro parecer son fundamentales en la construcción de un campus más equitativo, más igualitario. Entonces nosotras el semestre pasado recuerdo que hicimos uno de mis episodios favoritos que fue eh, el título era Hay suficientes profesoras de planta en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de sí y tuvimos invitada a Lina Uccelli. y fue un episodio muy importante y recuerdo que eh, el decano me habló, me dijo va a ser este episodio muy bueno, me parece excelente que lo haga Mauro me habló, me escribió me dijo muy bueno que hagan este episodio y de ahí también eh, el director del programa de Ciencia Política, eh, Juan Albarracín, nos invitó a que entonces habláramos de cómo hacer el programa y cómo hacer el departamento eh, un poco más equitativo y un poco más igualitario, y, y nosotras, ¿qué podíamos hacer? ¿Cómo podíamos ayudar a esa, esa construcción que, digamos, ya se venía gestando y que ya era una, una preocupación? Entonces, es buenísimo porque ten, es una manera de nosotras tener una plataforma para eh, expresarnos, para alzar nuestra voz en, en, en temas que nos parecen importantes y dar esas discusiones que nos parece que a veces faltan y que se deberían estar dando.
0: Me parece espectacular que nos hablas de esto y que nos hablas del rol que desempeñan ustedes como comunicadoras porque justo la siguiente pregunta que te queríamos hacer Fer y yo está relacionada con tú cuál consideras que es el papel que desempeña una mujer como comunicadora de este rol que muchas veces nosotras estamos asumiendo siempre como profesionales de ser activistas de lo que viene a ser defender lo que somos como mujeres, como trabajadoras, como individuos pensantes increíbles que somos. Y pues hablando un poquito de lo que se vino haciendo en adecom esta semana, pues que hicimos un post sobre el Día de la Mujer que recalcaba y reafirmaba el valor de las mujeres colombianas de la comunicación que hay aquí, que son extraordinarias. Y pues te quería preguntar un poquito sobre tú, ¿cuál sientes que es la pertinencia que podamos tener espacios dentro de nuestras asociaciones estudiantiles o espacios dentro de, en general, El País para el reconocimiento de las comunicadoras mujeres y además de esto, que nos comentes un poco de cuáles de estas comunicadoras te inspiran a ti.
1: Bueno, yo creo que hay varias cosas. Eh, la primera es... Ese post sale gracias a Angie, gracias a Fer, que hacen parte del Comité Creativo de AECOM y el Comité de Relaciones por publicarlo y por encargarse de manejar nuestras redes. Y es muy bonito porque es, yo ahí creo que está el poder de las mujeres en la comunicación y yo ahí creo que es donde nosotras deberíamos estar en verdad metiendo la ficha y creo que lo estamos haciendo muy bien, todas y es, uno, eh, seguirnos destacando, creo que hay muchísimas mujeres en la comunicación y las pudimos ver en ese post muy claramente en Colombia que eh, son pues, profesionales con mucha disciplina, mucha integridad eh, que están creando contenidos de calidad y que están contribuyendo a esta disciplina por otra parte yo creo que también es muy importante darnos cuenta del poder que nosotras tenemos eh, y en términos de la comunicación, yo creo que acá todas sabemos el poder que tiene la comunicación. Y el poder que tiene lo que decimos, lo que publicamos, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que representamos. Todo eso tiene un poder gigantesco porque es comunicar, ¿no? Y la comunicación atraviesa absolutamente todas las áreas de la vida. Y qué buen vehículo y qué buenas herramientas tenemos nosotras especialmente como comunicadoras para alzar nuestra voz sobre las injusticias en el mundo y sobre la desigualdad de género. Entonces... Por un lado creo que es importante seguir reconociendo el trabajo de las mujeres comunicadoras que están haciendo excelentes cosas y por otro pues nosotras como comunicadoras contribuir a ese excelente trabajo y continuar exigiendo eh, más paridad en, en la disciplina.
2: Sí, estoy súper de acuerdo con lo que acabaste de decir y de hecho pues con relación a los posts pues nos parece una excelente idea por parte creativa entonces pues claramente lo hicimos con el gusto del mundo pero te queríamos preguntar ¿qué iniciativas consideras que podemos nosotras tomar desde nuestro papel como comunicadoras y como estudiantes también para de alguna forma poder aportarle más a la lucha del reconocimiento de nuestros derechos como mujeres?
1: Yo creo que aquí no hay una receta universal que uno diga como esta es la manera en la cual nosotras vamos a acabar con la desigualdad de género y así es que la deberíamos estar haciendo todas. Porque yo creo que todas tenemos maneras muy, muy distintas de hacerlo y que todas son muy válidas. Por ejemplo, puede que yo use eh, el programa Políticamente Incorrectas para dar estas conversaciones y puede que yo entonces proponga proyectos y vaya y molesta a Mauricio todos los días y le diga ve, quiero hacer esto, quiero hacer esto, otro eh, y como sigamos avanzando en, en estos proyectos donde podemos asumir liderazgos importantes eh, o incluso dentro de la organización de Radio Samán, eh, Mauricio y yo hemos hablado de esto bastante y es que nos parece muy importante que las personas que transmiten y las personas que tienen un saber técnico sobre, el, sobre la radio, eh, tratemos de que además de hombres muy talentosos que tenemos, eh, también tengamos mujeres muy talentosas que también las tenemos, eh, tuvimos a Paula Rodríguez, tuvimos a Valeria Giraldo, Lauren Rojas, eh, María Paula Riaño, bueno, un montón de, de mujeres que en verdad la dan toda en aspectos técnicos porque creemos que hay un estereotipo muy grande en que no, es que las mujeres no, no se encargan de transmitir, las mujeres son las que presentan, las mujeres son las que hacen como otras cosas de otro tipo de que tienen otro tipo de habilidades y no es así, podemos todos hacer de todo un poquito. Eh, entonces, yo creo que todas tenemos maneras distintas de ir contribuyendo a, a la construcción de esa igualdad eh, y es de encontrar qué nos funciona y si sí, yo sé que por ejemplo hay emprendedoras en, dentro de, de nuestro programa eh, por ejemplo Isa Cortés, Vale Giraldo que están contribuyendo de su pro, en su propia manera, creando su propia empresa, ejerciendo liderazgo dentro de sus emprendimientos eh, y también dentro del programa como lideresas estudiantiles, también tenemos un montón que es muy muy importante entonces es de encontrar esos espacios donde cada una sienta que está contribuyendo, sienta que o sea, se siente cómoda y está haciendo algo que le gusta hacer. Y pues afortunadamente tenemos un montón de mujeres que son lideresas y que son muy, muy poderosas dentro del programa. Entonces yo creo que es de ir encontrando ese tipo de espacios que nos funcionan a cada una de manera distinta.
0: Me encanta cómo nos hablas de las lideresas porque justo quiero hablar un poquito sobre este tema. Y a mí me parece que es muy pertinente que yo siento que dentro del programa muchas veces encontramos constantemente la manera de tener una voz y la manera de hablar de conflictos que a nosotros nos parecen pertinentes y nos parecen relevantes y de tener una perspectiva de género que de alguna manera ayuda a enriquecer muchísimo muchas perspectivas de maneras en las que antes no se podía, antes no se veía tanto como muchas veces se ve dentro de nuestro programa estudiar textos escritos con, por mujeres, por mujeres que estudian en el campo de la comunicación, que estudian de manera teórica todo lo que son los ejercicios comunicativos. Es muy común muchas veces hablar de presentadoras, que, son, que también es un trabajo absolutamente fenomenal, pero muchas veces también se queda un poquito como en la sombra todo lo que es la labor de la mujer como investigadora, lo que es la labor de la mujer como técnica, lo que es la labor de la mujer como guionista, directora, eh, manager y todo lo que es no solamente mostrar una cara, sino también estar un poquito en el backstage de las cosas. Y todos estos son escenarios que nos dan muchísima voz. Y además de esto, pues también uno obviamente estar de cara, digamos, dando un programa de radio como el que tienes tú, Mari, pues es increíble porque también hacen de figuras de representación con las que muchas otras chicas nos podemos sentir identificadas cuando las escuchamos hablar. Entonces, a mí me parece fenomenal. Y dentro de la carrera, pues... Tú eres una lideresa que cumple con muchísimos roles diversos. No solamente estás con tu programa, al que ya hemos hablado, Políticamente Incorrecta, sino que además de eso, tú como ejecutiva dentro de Radio Samán eres quien constantemente está moviendo los engranajes. Qué pena que un poquito la lambonería de ponerme a recitar todos tus logros, pero me parece como muy pertinente en un día como hoy, reconocer el trabajo de alguien como tú, que por ejemplo además de eso también estás dentro de la presidencia de COM y también constantemente haces que funcionemos y que creemos contenidos y que como asociación de estudiantes de comunicación estamos súper pilas de tener un rol constante dentro de la universidad como comunicadores. Entonces pues si bien hoy es un día de conmemoración y no tanto de celebración, es un día en el que Muchas veces es bastante importante celebrar, pero si celebramos celebrar los logros de mujeres como lo eres tú y como lo que me parece que es Feric, lo que me parece que son muchísimas chicas de la carrera, tal cual nos estabas mencionando. Gente como lo es, por ejemplo, Isa, como lo es Paula, gente como lo es pues María Paula, que, es, que fue la mujer más votada dentro del consejo estudiantil este año. Entonces, pues hablando de la pertinencia y la relevancia de estas mujeres, quería saber un poquito, en general, cuáles mujeres a ti te han marcado, Mari. O sea, quizás también hablando un poquito por encima de lo que han sido las mujeres dentro de la carrera, que ya nos hablaste un poquito de esto, pero también a lo largo de tu vida, qué mujeres, qué escritoras, qué directoras, qué en general personas de tu vida, tu mamá, tu abuela, tu hermana, contarnos un poquito de el rol que las mujeres han desempeñado en tu vida.
1: Pues, ¿qué pregunta? Bueno, está un poco difícil, pero... Porque además conozco un montón de mujeres que son increíblemente inspiradoras. Entre ellas Ángela, entre ellas Fernanda. Eh, pero, bueno, la primera siempre es mi mamá, yo creo. Eh, mi mamá, una mujer muy, muy, muy disciplinada. Muy, muy, muy trabajadora. Pero también, que digamos, nunca faltó en la casa. si ¿Sí me entiendes? Como, creo que muchas veces eh, existe como un debate de la carrera o los hijos y, y creo que mi mamá es una mujer que ha logrado las dos eh, de la mejor manera posible entonces yo creo que por un lado mi mamá eh, pero también creo que hay mucho poder y esto también lo he hablado con muchas de mis amigas hay mucho poder en uno tener profesoras mujeres eh, y de tener mujeres extremadamente eh, como inspiradoras en, en el salón de clase y, y mujeres que digamos también te ayudan a a, a, ese como a, a desarrollar eh, tu identidad como feminista y como mujer, entonces eh, tuve muchas profesoras en el colegio que, que me parecieron supremamente inspiradoras, entre ellas eh, Beta, por ejemplo. Sí, Beatriz Grisales, socióloga eh, increíble profesora, ah, contexto para los que no sabían, Ángela y yo estudiamos en el mismo colegio, entonces eh, también no sé si han vivido clases con Emily, Emily yo creo que eh, digamos que teníamos conversaciones muy interesantes siempre en el salón de clases y ella, una profesora que siempre como traía perspectiva de género y que abría esos espacios de, de conversación que son importantes para hablar, no sé como de del feminismo, para hablar del aborto legal eh, y que todos discutiéramos y que todos pudiéramos hablar un poco de esto eh, ya ahora en la universidad yo creo que también hay un montón que podría mencionar eh, yo creo que tanto Fer como Angie y yo estamos muy de acuerdo en, en mencionar a Catalina que yo creo que es increíblemente inspiradora como periodista todo lo que ha logrado en su carrera es impresionante y nosotras poder tener como el honor de, de compartir un salón de clase con ella y poder aprender de ella, pues es, es verdaderamente una oportunidad única. Y también habiendo hablado del colegio, también que, que Cata sea Jefferson, ¿no? Ah, sí, Catalina se graduó del Jefferson. Bueno, la toda en el día de hoy. Pero, <risa> eh, ¿quién más? Bueno, María Elena González. Yo creo que las personas que de pronto ven Historia 1 la conocen. Eh, yo vi con ella Historia 1, vi con ella Modernidades, y vi con ella Magia, Brujería y Herejía. Y yo creo que también es su supremamente inspiradora. Eh, y, y es una mujer muy, muy inteligente. Y, y yo creo que es eso, ¿no? Como ver... Mujeres en las que me siento representadas Mujeres inteligentes, mujeres trabajadoras, mujeres disciplinadas Como lo son mi mamá, como han sido mis profesoras eh, y, y ahí está, ¿no? Como en uno, verse representado es una cosa muy importante Y eso también incluye eh, Eso también incluye autoras Eso también incluye personajes Y, y yo creo que hay, hay muchos personajes de, de series, de películas que me han marcado un montón eh, Si son fans de Marvel Saben quién es Agent Carter Que yo creo que es la, la más de todas eh, me parece supremamente inspiradora por alguna razón, pero siempre ella resonó mucho conmigo. Eh, y sí, yo, yo creo que va más bien por ese lado de sentirse representada. Y yo creo que en todas las mujeres que, cono que conocemos nos vemos un poquito en ellas, ¿no? Y, y en, en las amigas que tenemos nos sentimos inspiradas y en las personas que, en las mujeres que no, nos, nos acompañan a todas partes, amigas, familia, profesoras, lo que sea, siempre, digamos, uno se ve un poquito inspirado por todo lo que logran y todo lo que hacen.
0: Totalmente de
2: acuerdo, María. Sí, hablando, o sea, estás hablando sobre la representación y me parece extremadamente importante como esa parte de representación no solamente de mujeres sino de todo tipo de personas en las medias sociales pero también me parece extremadamente importante en la política. Y yo sé que tú y yo hemos tenido sobre todo muchas discusiones sobre las mujeres en la política y qué pensamos de eso. De hecho, tuvimos una conversación de esto yo creo que la semana pasada en la clase de Gobernanza Global con, también hay que decirlo a nuestra excelente profesora Melisa eh, pero pues te quería preguntar sobre eso ¿qué piensas de las mujeres en la política? de ese tipo de representación política hablando sobre la primera eh, vicepresidenta eh, eh, no solamente en Colombia pero también en Estados Unidos
1: bueno yo creo que aquí ya se va a poner controversial el asunto eh, y me encanta porque retiro lo dicho que yo decía ahorita de que todas las mujeres no se representan inspirada. y bueno mentira no, en parte sigue siendo cierto eh, a mí me parece, digamos, inspirador la figura de Kamala Harris, pero después recuerdo un montón de cosas con las que yo no me siento representada y se me quita. Eh, entonces, si bien es un paso muy importante para las mujeres y para la igualdad eh, que tengamos vicepresidentas mujeres tanto en Estados Unidos como en Colombia y que hayan mujeres cada vez más ocupando espacios políticos, que es fundamental pues no todas nos vemos en la obligación de vernos representadas por estas mujeres, y yo estoy segura que hay un montón de personas que se sienten representadas como mujeres por Marta Lucía Ramírez, yo no soy una de ellas, eh, pero sigo pensando que, que es importante que esté ahí, porque es un paso, representa un paso, y eso no quita que entonces, eh, porque es mujer y porque llegó a esa posición de poder, ya no está sujeta a ninguna crítica, sino que con más razón, pues entonces deberíamos estar eh, continuando, así como hacemos con cualquier otro político, sea hombre, sea mujer, eh, continuando a, a tener una mirada crítica frente a lo que hacen las figuras políticas en el país y en el mundo que yo creo que es fundamental y, y ese como accountability es, es importantísimo eh, y yo creo que, que ver a mujeres en política es una cosa importantísima por un sinfín de razones pero también porque lo que hacen o sea, es un escenario de poder y digamos que de pronto es uno de los escenarios más altos a los que se puede aspirar en términos de, de poder y de influenciar la arena política y de las vidas de, de mujeres y de hombres de todos los días y por eso es que es tan importante porque digamos que afecta directamente las vidas de millones y millones de colombianos y en términos globales pues de miles de millones de personas cuando hablamos de todos los países humanos entonces muy muy importante que tengamos mujeres en esos espacios porque están tomando decisiones y en ese proceso de tomas de decisiones que están tomando para no sé más del 50% de la población es femenina. Entonces, ¿cómo vamos a tener a un montón de hombres tomando decisiones que van a afectar las vidas de mujeres sin tener en cuenta su voz?
2: Sí, me parece también súper importante lo que dijiste sobre no seguir ciegamente lo que dicen los políticos, solamente por el hecho de ser mujeres, yo creo que eso es extremadamente importante porque es de extrema pertenencia, eh, pertinencia perdón, el hecho de que sí hayan mujeres en la política y sí es muy importante que lo hayan, pero también el hecho de que no, no podemos seguirlas
0: ciegamente por
2: el simple hecho de ser mujeres.
0: No, pero miren que esto me, me alegra mucho estar teniendo una, esta discusión, porque me parece interesante el momento político en el que estamos en este preciso instante, como para que verdaderamente sepamos que el motivo por el cual muchas de, estas, de las acciones que hacen mujeres con las que puede que no nos sintamos identificadas, las cuestionamos por el hecho de que no nos sentimos representados por dichas acciones, pero no por el hecho por lo cual muy históricamente las mujeres no estuvieron en figuras de poder, que era simple y llanamente el hecho de por ser mujeres. Entonces me parece que haber llegado a un punto histórico tal como para que nosotros podamos estar interpretando el rol que ellas desempeñan dentro de la política como eso, el rol que ellas están desempeñando, y no con el hecho de estar una mujer capacitada para gobernar o no. Es, ha sido muy importante y muy pertinente dentro de la historia del movimiento. Entonces, pues eso a mí me parece bastante, bastante pues, importante dentro de como las trademarks que hemos tenido dentro de los momentos históricos. Pero pues también es importante hablar de, digamos, como hablábamos antes, como de, de que existen otras figuras y existen otras figuras que nos inspiran y que pues además de la política, la voz de la mujer tiene mucho poder en muchísimas otras instancias del, de, de, del desempeño profesional. Entonces, pues por ejemplo, hablando de este tema y hablando de que estoy aquí con dos politólogas y cambiando un poquito el tema para pues, poder hablar un poquito de, de también mujeres de las que nos orgullecemos. Te iba a preguntar, Mari, por más específicamente, tanto comunicadoras que te inspiran como comunicadora y políticas que te inspiran como politóloga, tú que eres ahí estudiante de doble titulación y que pues hablemos en este momento de, de mujeres que nos den la gana de súper celebrar.
1: Bueno, tengo varias en estos días. Estaba escuchando un podcast que me encanta, se llama Benchtopia. Y hablaban de alguien que yo ya conocía, pero digamos que escuchar esa historia es, es impresionante. Y si pueden, googleenla. Es impresionante, en serio, todo lo que logró esta mujer en su tiempo. Y se llama Nellie Bly. Si alguna vez han visto American Horror Story, eh, la temporada 2, Asylum, el, persona el personaje de Lana Winters está... Eh, Basada en, en Nelly Bly Y esta mujer dice Como que un periódico publica una, una columna Extremadamente sexista y ella dice Oigan ustedes no pueden decir esto Déjenme escribir en el periódico yo les voy a mostrar a ustedes porque no pueden decir estas babosadas Y el editor le dice Como esto está esta respuesta está también escrita Que te voy a dejar escribir en el periódico Y ella hace un montón de cosas y entre ellas Termina escuchando unos rumores de que Están maltratando gente en un hospital mental Entonces ella se hace internar, se hace pasar eh, Por una persona que que es enfermo mental que necesita ayuda de este hospital, se hace pasar, se interna y después finalmente pues ella sale, pero eh, es ejercicio de periodismo un poco extremo, pero es muy muy admirable, especialmente para una mujer en su época. Eh, ella, por una parte, yo creo que por otra y más actuales Diana Calderón, eh, si no saben quién es Diana Calderón, ella es de Caracol Radio y ella con, es conductora de, de Hora 20, que es uno de mis programas favoritos de radio, eh, y digamos que su capacidad para sentar a personas que están en polos opuestos en política y ponerlos a conversar es impresionante. Y, y las discusiones que tiene alrededor sobre lo que pasa dentro del país son fundamentales, y, y me parece que su logre es increíble, eh, especialmente como una persona que le encanta la radio, creo que, que es muy, muy admirable su labor como periodista. Y en política, que yo diga, así como que yo realmente trato de no admirar políticos, trato de como que algunos yo me sienta suficientemente como confiada para votar por ellos, o que yo diga me encanta el trabajo que está haciendo esta persona, pero admirar políticos a veces como que me siento como... Ah", no sé. Eh, pero yo creo que últimamente Alejandro Alexandria Cortés como política me parece que, que está haciendo tantas cosas bien, como eh, y su manera de usar su voz, y su manera de, de usar su comunidad especialmente, y de no, no olvidarse de dónde viene, y digamos que trabajar al menos lo que uno ve es que trabaja mucho por, por su comunidad, por las personas que la pusieron en el Congreso, pues es realmente admirable. Y, digamos, como politóloga, yo creo que hay un montón de mujeres, especialmente en la academia, que yo admiro muchísimo de todo lo que logran y todo lo que hacen, especialmente porque eh, la ciencia política es una disciplina dominada por hombres, completamente, eh, en términos eh, de investigación académica especialmente, pero digamos que se han ido dando pasos para ir disminuyendo esa brecha de género que existe dentro de la disciplina. Y no hay que irse muy lejos para uno nombrar politólogas que son admirables. Ahorita Fer mencionaba a Melisa Gómez, eh, también Luciana Manfredi, Lina Uccelli, son todas politólogas que, que son de admirar, en verdad, y su trabajo en la academia es supremamente admirable. Y de nuevo, pues no hay que irse muy lejos para verlas porque están en nuestra universidad y compartimos salón con ellas y aprendemos de ellas todos los días.
0: Me parece eh, Mari, espectacular.
2: Me parece, <risas> pues, qué pena por la interrupción, Ángela, pero es que me parece extremadamente importante lo que dijiste de no admirar políticos. Eh, sobre todo, pues últimamente he visto como en Estados Unidos, me imagino, como críticas a los Biden supporters, que, que porque lo están criticando así si votaron por él, sabiendo que, o sea, un político siempre va a estar ahí, siempre va a estar, siempre se tiene que criticar. Entonces, pues me parece muy importante lo que dijiste y te quería hacer una pregunta que te la debía haber hecho al principio y qué pena pero se me olvidó pero es que tú ya estás en este momento en la universidad como una figura de representación y una figura entre comillas política en la universidad que se siente tener ese, ese tipo de poder por decirlo así
1: Uf, eh, bueno, uno no sabía que tenía poder hasta este momento me tiras pero eh, yo creo que el, el liderazgo que yo he ejercido es, es un poco distinto no pero digamos que eso abre un montón de puertas como les digo, pues yo, a ver, yo no me siento en una posición de poder. Yo trabajo en equipo y siempre tengo equipos que me están apoyando y, y que yo los apoyo a ellos y siempre estamos como en ese trabajo en conjunto eh, y en eso, como en ese nivel de cogobierno siempre, que es fundamental. Eh, pero yo creo que ejercer liderazgo como estudiante es importantísimo. Por una parte, que es como la respuesta obvia, y es porque te abre un montón de puertas en el futuro, eh, por otras, porque estás aprendiendo más. En verdad, uno aprende muchísimo más y digamos que estás expandiendo lo que uno aprende en la clase y lo estás poniendo en práctica desde el día uno. Y también, como la última parte que yo creo que es donde entra este, esta conversación, es el tipo de conversaciones que yo puedo establecer y, como les decía, de políticamente incorrecta sale eh, eh, digamos la, la idea de incorporar incorporándonos a nosotras, como el equipo de Políticamente Incorrectas, como estudiantes, a una conversación más amplia, que es cómo podemos eh, ir cerrando la brecha de género en el programa de Ciencia Política y en el Departamento de Estudios Políticos. Entonces, y como usar esos espacios que tenemos como estudiantes y usar ese liderazgo que tenemos como estudiantes para que yo entonces pueda mandarle un mensaje a Mauricio que diga como, oye, este proyecto me suena muy interesante, lo quiero hacer, ¿qué podemos hacer para lograrlo? Pues es fundamental. Entonces yo, yo creo que es más bien, va por ese lado de, de cómo usar eso, pero pues de nuevo, yo no siento que esté en ninguna posición de poder realmente, sino que ejerzo liderazgos junto a, a equipos que siempre me están apoyando.
0: Totalmente de acuerdo, Mari. Tu manera de liderazgo me parece que es una manera muy entrelazada con tu función social con otras personas y con el desempeño de proyectos que han sido muy importantes dentro de la carrera. Y justo por eso, hablando de que es importante tener conversaciones y de que me parece muy relevante que personas como tú tengan voz, me gustaría cerrar este programa con tú dándonos un mensaje final relacionado con lo que es el 8M. Muchas personas tienden a tener el pensamiento de que en la actualidad el movimiento feminista no es algo tan necesario o de que no estamos en el mayor punto de pertinencia del movimiento o que muchas veces lo que hacemos es exagerado. pero verdaderamente hay muchísimas iniciativas que nos hace falta cumplir y quiero que tú nos hables un poquito de cuál es tu perspectiva con respecto a ellas y pues cerrar con un mensaje relacionado con esto.
1: Bueno, yo creo que nos falta un montón de camino por recorrer. Eh, yo creo que hasta que no... Ayer veía una frase que me parecía extremadamente pertinente en, en términos de, de la conmemoración del Día de la Mujer y era como sobre todo ese camino que nos falta por recorrer y cómo no podemos parar la lucha hasta que lleguemos a ese punto. Y decía, vamos a poder celebrar algo el día que no falte ninguna, por una existencia juntas, libres y sin miedo. Y es exactamente eso, o sea, el día que una mujer pueda salir sin miedo a la calle... Eh, el día que una mujer trans pueda existir sin ser cuestionada, sin ser invalidada, sin ser violentada, el día que estemos todas en el 8M, pues ese día entonces eh, ya podemos como celebrar el Día de la Mujer en vez de conmemorarlo. Eh, y, y yo creo que va, vas por ese lado, de que hay mucho, mucho camino por recorrer en términos de, de la construcción de igualdad en absolutamente todas las disciplinas y todos los campos.
0: Muchísimas gracias, Mari, por este mensaje final y muchísimas gracias, Pedro, por haberme acompañado el día de hoy. No pude haber tenido dos personas más ejemplares para dar este especial del 8M. Estoy muy feliz de haberlas tenido y, pues, ¿te quieres despedir de nuestra audiencia del día de hoy?
2: Sí, no, Angie, muchísimas gracias por pensar en mí como reemplazo. Qué, qué pena que Laura no pudo haber estado aquí, pero la verdad yo me la paso siempre súper bien con ustedes dos. Entonces, cuando necesiten, aquí estoy. Bueno,
0: estoy muy feliz de haberlas tenido aquí el día de hoy. Me despido, que ya se nos está agotando el tiempo. Nos vemos la próxima semana, aquí mismo en la sala 7.45 todos los martes. Estamos preparando unos programas súper especiales y pues me despido, y no sin antes haberle mandado un saludo a Lauren y hablar de cómo Lauren, aunque no está aquí el día de hoy, es también de las mujeres que creo que más nos inspiran a todas y que ha sido una figura espectacular teniendo su voz dentro del programa. Y bueno, ¡Arriba, un abrazo. Chao. <risa>